0: Les Décopreneurs, le podcast pour les architectes et les décorateurs d'intérieur. Côté business, aujourd'hui je suis avec Isabelle Gomez de Isabelle Gomez Interiors, basée à Bruxelles. Euh, on va parler des euh, structures, on va parler business. J'ai hâte de t'amener. On y va! Bien. Bonjour, comment tu vas? Très très bien, Content, je super suis... contente, super contente d'être ici. <rire> ah ben, je suis ravie que tu avec moi. Est-ce que euh, tu peux commencer juste par euh, nous expliquer qui tu es, un euh, peu parler de, des débuts de tes entreprises et comment tu es arrivée là où tu es aujourd'hui? Oui,
1: donc euh, moi je viens de l'aérien, j'étais euh, employée commerciale dans une compagnie aérienne pendant 15 ans et suite à un licenciement j'ai décidé de me reconvertir euh, donc j'ai pris des études euh, en cours du soir et euh, voilà j'ai lancé mon activité en tant qu'architecte d'intérieur à, à l'époque j'avais 38 ans donc je ne voulais plus travailler pour un employeur j'avais plein d'idées plein plein d'idées et plein de façons de voir euh, les choses que je, je ne trouvais pas que j'allais trouver ça dans un, une entreprise donc j'ai décidé de créer mon entreprise à moi et d'être mon propre mmh. chef et voilà ça fait maintenant Dix ans.
0: Dix ans que tu es à ton compte. Dix ans ça. que tu es décoratrice d'intérieur.
1: Architecte d'intérieur.
0: architecte, pardon. <rire>
1: J'insiste beaucoup parce que pour moi, ce n'est pas du tout la même chose.
0: Ah, est-ce que tu peux déjà, pour commencer, nous donner ta vision euh, la différence entre les deux pour toi Oui, pour moi l'architecte d'intérieur euh, intervient beaucoup dans tout
1: ce qui est euh, cloissons euh, euh, plus la réalisation des travaux, les suivis des chantiers euh, euh, tout ce qui a beaucoup des plans d'architectes euh, mm -hmm. euh, les ouvertures des fenêtres les extensions, nous on intervient dans beaucoup, et, tandis que les décorateurs euh, restent avec, avec un, 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 un concept esthétique purement esthétique, c'est comme ça que je le vois alors nous, on commence par l'architecture d'intérieur et on finit par décorer les tout. Mais au début mm -hmm. de ma carrière, j'ai fait que, que la première partie. C'est avec le temps que j'ai ajouté euh, les couleurs, les tissus, l'habillage des fenêtres, les mobiliers, etc.
0: Donc toi, tu as commencé par une formation d'architecte d'intérieur. Tout à fait. D'accord. Est-ce que tu as couplé ça avec une, une formation business si, bon, oui, énormément de formations. Moi, je, sais que,
1: ouais. je suis quelqu'un qui se forme tout le temps, encore maintenant, aujourd'hui, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui, effectivement. C'est important. C'est très important. Je pense que euh, quand une une, un chef d'entreprise doit être une mini-entreprise dans une seule personne. Ça ne veut pas dire que tu dois tout faire, mais tu dois au moins savoir de quoi on parle. Tu vois, quand ton comptable te parle, c'est super important de savoir de quoi on parle. Quand tu décides de te constituer en paysan physique ou société, etc., tu dois maîtriser les informations. Parce que sinon, on peut te raconter n'importe quoi et tu peux faire des erreurs. Bon, on va toujours faire des erreurs. Mais plus tu connais, mieux c'est. Alors, euh, marketing, par exemple, euh, réseaux sociaux, euh, chaque chose, on est d'accord, c'est un métier à part. Je ne prétends pas être tout ça mais j'ai des notions en tout, et je me renseigne surtout, et je m'informe surtout, et je me forme aussi surtout.
0: Oui, bien sûr. Oui. Revenons à juste les dix ans en arrière. Donc, tu as commencé ton entreprise seule. Mm
1: -hmm. Oui, j'imagine.
0: Oui. Oui. Tu, tu l'as montée. Je sais qu'aujourd'hui, tu as, un, as une équipe. Oui. Mais j'aimerais bien revenir avec toi juste au début et mm -hmm. que, euh, que tu parles un peu de comment est-ce que tu as, tu as monté ta structure, comment tu as su que tu voulais plutôt aller dans cette partie architecture d'intérieur et pas... Euh, le côté décoration tout de suite et comment t'en es arrivé aujourd'hui à justement être formé un peu sur tous les sur mm -hmm. tous les côtés d'entrepreneuse mm -hmm. euh, et surtout sur le côté forcément architecture d'intérieur mm
1: -hmm, mm -hmm. mais au début pour moi c'était même, même pas intentionnel c'était que j'ai fait ce que j'aimais bien donc j'accompagnais les mm -hmm. gens dans leurs travaux euh, et je, je, je t'ai dit je, je, je et aussi j'ai eu la chance dans ma formation d'architecte d'intérieur en cours du soir euh, j'ai eu la chance d'avoir dans beaucoup des de, de cours des profs qui étaient architectes eux architectes de bâtiments. donc oui. on, est, et on était très très poussé sur les détails techniques comment on va faire une cloison, comment on va là et, et, et donc moi comme c'est la chose qui m'intéressait le plus c'est sur ça que j'ai parce que finalement même si on se forme c'est très bien de se former mais la formation ne s'arrête pas là la formation Continue euh, tout le temps. Et alors, donc, moi, après, à, en parallèle avec mes études, j'ai décidé de réformer ma maison. Uh -huh. euh, j'ai acheté une maison et qui, qui était vraiment une, euh, complètement euh, à, à tout à refaire, à démolir. Et là, je me ouais. suis fait accompagner par un architecte, mais j'ai appris à chaque, chaque chose qu'on a fait. Je voulais savoir comment on fait, pourquoi on fait, euh, qu'est-ce que ça veut dire un plan électrique, qu'est-ce que ça veut dire un va-et-bien, qu'est-ce que ça veut dire euh, un calpinage. Euh, voilà, beaucoup de choses. Que, euh, et donc, ça, c'était mon, mon, presque mon master. Euh, mmh. personnel et en même temps voilà poser, poser des questions, poser des questions poser des questions et, euh, et chaque fois euh, s'armer de plus en plus et donc ça, je me suis rendu compte à quel point quand j'allais voir vers les clients et que je disais euh, voilà on pourrait faire ici par exemple un chauffage au sol moi-même j'en ai un euh, il fonctionne comme ça donc les partages d'expériences et les expériences font d'une personne un, un professionnel d'une certaine taille, tu vois, les, les ouais. gens sont en confiance, c'est pas juste, j'ai lu ou j'ai appris à l'école, j'ai expérimenté et je vous propose ça, et ça c'est les pour et les contre et les prix et tatati et
0: Ouais. Oui. Donc en fait, quelque part, tu dis, il ne faut pas désespérer dès le départ et dire euh, tout ce que j'ai appris pendant ma formation est, est gravé dans le marbre, parce que quelque part, ah, oui. tous les chantiers qu'on fait dès le départ vont nous apprendre plus de choses. Tout à fait, mais moi j'apprends à chaque projet,
1: donc on n'a pas besoin déjà... de faire non. plus
0: grande qu'on est, non Finalement, non, au départ. Non, non.
1: non. Euh, puis de toute façon, comme je t'ai dit, moi, j honnêtement, à chaque projet, j'apprends encore énormément de choses. Moi, je pense que c'est qui m'attire tellement de ces métiers, c'est qu'on je a... que j'apprendrai jamais tout. Et mmh. euh, ça, 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 ça c'est, je trouve ça assez euh, challenging, <rire> tu vois. Ça, 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 ça me plaît, cette idée. Il n'y a rien de figé, rien, absolument rien. Puis, bah, tu le sais, les matériaux, ça évolue tout le temps, il y a tout le temps des nouvelles choses, des nouvelles marques, des nouveaux, du nouveau mobilier. Euh, donc, euh, non, j'apprends tout le temps, encore aujourd'hui, et j'espère continuer à apprendre encore beaucoup, beaucoup. <rire> il y avait une phrase, je ne sais plus comment on dit en français, je la connais en espagnol, il y a un philosophe, je pense que c'était Socrate, qui disait, seulement je sais que je ne sais rien, tu vois. Et moi, plus j'apprends, je me dis, mais je ne connais rien en fait.
0: <rire> plus que... oui, oui, mais plus, quelque part, ça t'avance quand même énormément. Mais tout à fait. Mm -hmm. Donc tu es en fait en permanence en formation. Tout à fait. Chez toi, dans tout ton entreprise. Tout le temps. Mm -hmm.
1: C'est pour ça que j'ai dit aussi, même aux, aux gens de mon équipe, euh, j'imagine que pour beaucoup des métiers, hein, donc, mais je ne parle pas des autres métiers, je parle d'une autre. Mm -hmm tu dois vraiment aimer ce que tu fais parce que tu ne déconnectes jamais. Oui. Tu vois, c'est trop tard. Je veux dire, moi, je ne peux pas m'empêcher d'aller dans un hôtel et toucher les murs et regarder comme on a fait ci et comme on a fait ça. Et ah tiens, ça, c'est une idée. Et puis, je, voilà, quand je voyage, tout est vraiment encore et encore et encore un parcours et un apprentissage et, 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 et une curiosité qui se réveille. Et, euh, donc, euh, oui, c'est jamais fini.
0: Ce qui va pour l'architecture d'intérieur, quand tu vas mmh. dans un hôtel, que tu vas regarder comment c'est fait, comment... mais ça va en même temps aussi pour le côté entrepreneuriat de ce qu'on fait. Tout à fait. Ça s'arrête. Qui est Jamais. important. Jamais. Moi, j'ai
1: dit tout le temps qu'il faut. Tu peux être la meilleure créatrice, créatrice, avoir des idées, des génies, être vraiment une super artiste. Si tu n'as pas un grand, grand côté business, c'est très compliqué. C'était compliqué de gagner de l'argent. Hein? Après, tu peux faire ton art euh, au bord d'une falaise euh, et être complètement heureuse. Donc, je ne dis pas que tout le monde doit être euh, un businessman ou une woman, mais si tu veux gagner de l'argent, euh, il faut vraiment une grosse, grosse dose de business.
0: Dans ce qu'on euh, dans ce, dans ce qu met en place tout à fait. Mm, mm, bien sûr. Et toi, comment tu as appris cette partie, cette grosse partie du business C'était déjà en toi, c'était parce que je sais que toi, tu dis, euh, ça ne doit pas être un hobby. C'est un Tout vrai business. <rire> Mais moi, j'ai dit, il faut être que... <rire> rentable. Il faut. Euh, voilà. Et je sais qu'on se comprend là-dessus dans la mesure où, quand tu montes un business, pour moi, tu le montes Réellement, tu ne le montes pas à moitié, tu ne le mmh. montes pas pour arrondir les fins de mois de ce que rapporte ton conjoint. Faut... Voilà, c'est un... quand tu montes un business, tu le montes, tu es rentable à la fin de l'année. C'est ça.
1: Moi, j'ai un côté business qui est, qui est je pense, inné. Euh, moi, mes parents ont toujours été entrepreneurs. Hein et moi je ouais. voyais ma mère quand c'était pas des choses compliquées ma mère elle avait une épicerie hein, donc c'était pas un grand business mais en même temps là-bas c'est toujours la même tu vois l'argent qui ouais. rentre dans la caisse tout n'est pas pour toi ici c'est pour les paiements ici c'est pour ça ici c'est pour ça donc c'est quelque chose que j'ai toujours vu après j'ai beaucoup beaucoup observé euh le monde des créateurs, tu vois et, et moi-même j'ai commencé comme ça et j'ai fait énormément d'erreurs jusqu'au moment où je me rends compte que je suis frustrée dans ce que j'ai fait et je suis mmh. frustrée tout simplement parce que j'ai peur de ne pas arriver à la fin du mois parce que j'ai peur de ne pas pouvoir payer mes factures mmh. et, et c'est là que je me suis dit ah non 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 là il y a quelque chose que je dois mettre en place que je, et, et, et encore j'apprends encore tous les jours tous les jours tous les jours parce que il y a des choses. En fait, un business, comme tout dans la vie, c est, c est tellement, ça va tellement à l'intérieur de soi. Tu vois, mettre les prix, est-ce que tu te crois ou tu ne te crois pas. Euh, mmh. Oser euh, réclamer une facture, euh, négocier. Tout ça, ça fait aussi partie, c'est une grosse partie de ce qu'on fait. Ah, clairement. Tout à fait. Mmh.
0: Et donc, toi, qu'est-ce qu qui est la première chose que tu as mis en place qui a fait que tu te sentais businesswoman, on va dire. Tu dis, ben ça y est, maintenant, j'ai vraiment mon entreprise, j'envoie mes factures. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là euh,
1: Pour moi, il y a qui... un, grand, un grand tournant, hum. c'est avoir commencer à avoir une équipe. Parce qu un, 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 des gens sur euh, ma responsabilité. Parce que ouais. je me rends compte que quand j'étais toute seule, euh, c'était, bon, c'est pas grave, s'ils ne payent pas, tant pis, je gagnerais mieux l'autre fois, tu vois euh, les jours où j'ai engagé quelqu'un qui a droit évidemment à un salaire à ses... quand j'ai payé, euh, etc., etc. ce n'est plus une décision qui est juste, pour moi c'est pas grave ça affecte les autres et les gens n'ont pas à mieux gagner parce que moi je n'ose pas dire messieurs, vous me devez autant
0: Est-ce que tu avais du mal avec ça
1: Oui, l'argent la, c'est toujours un sujet qui n'est pas le plus facile hein, euh, parce qu'il y a beaucoup de choses liées à l'argent et puis surtout au début, quand on sort des études, mais on ne s'y croit pas du tout. On ne s'y croit pas du tout. En fait, on ne mm. croit pas en nous. Oh, voilà. Et, et je t'ai dit, je suis super business et je suis capable de vendre euh, tout. Mais euh, je négocie continuellement avec moi-même.
0: Oui, oui, oui. Tu oui. vois
1: En disant, ah, c'est pas trop cher. Ah oui, est-ce que ça vaut Bon, ça, c'est fini depuis maintenant un, un petit temps. Hein? Mais au début, c'était comme ça. Et alors... Euh, quand j'envoyais un, un dévis, je me rappelle, j'étais là, ah, j'avais presque peur d'ouvrir mon mail pour savoir qu'est-ce qu'il qu va dire, est-ce qu'il a accepté, est-ce qu'il va… Et, et en général, quand les gens négociaient, j'ai négocié avec eux. Aujourd'hui, je sais que c'est une très mauvaise stratégie. Quand oui. tu ouvres la porte à la négociation dès le début, tu es en train de, de, de fixer un ton, une dynamique de travail. Donc oui, j'ai dit non. Euh... Voilà, moi j'ai dit non, surtout. Oui. Pas parce que je suis pas prêt à négocier 100 ou 200 euros, mais c'est parce que si j'accepte dès le départ, ça donne, ça ouvre une porte à la négociation tout le temps. Tout le long. C'est ça.
0: Et, et puis, euh, je pense que tu t'es peut-être d'accord avec moi de dire aussi qu'une fois qu'on commence à négocier nos prix, quelque part la valeur de ce qu'on fait baisse dans les yeux du client.
1: Bien sûr. C'est comme les soldes. C'est ouais. quelque chose de psychologique. Quand les gens vont faire les soldes, tu vois les coins euh, nouveau, nouvelle saison, tout le monde veut aller là. Les choses soldées, même si c'est la ouais. robe, euh, ben c'est vraiment psychologique. c'est pas une question de... Quand tu observes autour de toi, rien, pas que notre métier, mais la vie, tu apprends ouais. beaucoup, beaucoup de choses. Et effectivement, si, si toi, tu me dis je, je, que voilà, ton taux horaire est de 100 euros et je te dis « Ah, vous ne pouvez pas les faire pour 80 » et tu dis « Oui, d'accord », automatiquement, moi, en tant que client, il y a plein de choses qui se passent dans ma tête, plein de choses. Mmh. Et plein de messages que tu envoies sans te rendre compte, tu vois, parce que mmh. tu dis, ah oui, j'ai envie de faire ces projets, finalement, 80 ou 100, c'est pas grave. Si, c'est grave, pas pour les 80, mais pour les messages que tu envoies à ton client.
0: Mmh. Ouais. Et donc aujourd'hui, toi, quelqu'un qui vient vers toi, tu fais un devis, tu négocies pas.
1: Je négocie rien du tout.
0: Quelqu'un qui demande... Parce que je sais que ça peut être très dur quand on n'est pas forcément encore totalement bien dans ses bottes d'architecte d'intérieur ou de mmh. décoratrice d'intérieur. On a quand même un métier où on, on, on vend aussi la créativité, ce qui mmh. est un peu plus compliqué. Est-ce oui. que tu peux m'expliquer me, un peu les étapes de euh, le client, il arrive, il a envie de négocier. Qu'est-ce qui se passe
1: Mais... Chez nous, c'est tellement structuré, il n'y a pas 36 000 façons de procéder. Hein. Moi, j'ai travaillé au taux horaire.
0: Mmh.
1: Et euh, quand je viens chez les clients pour les premiers rendez-vous, je ne fais pas de visites conseil, moi. Hein. Donc, moi, je fais des projets entiers ou pas, ou rien du tout.
0: Donc, voilà, pas de visites conseil
1: Non, non, non. les restes à moi, personnellement, moi, Isabelle, ça ne m'intéresse pas. Donc... Euh, les clients, il a donc cette première visite, elle coûte 350 euros. Uh -huh. Et dans cette première visite, on va parcourir les projets et euh, on va parcourir mon contrat. Okay? Donc je vais expliquer à, à cette personne comment ça va se dérouler son projet. Uh -huh. Et là, pendant que je lis le contrat, j'ai dit combien d'heures il me faut pour son projet
0: tu le sais, maintenant tu as assez d'expérience si, si,
1: si, bien sûr, mais au début voilà. pas, et alors tu voilà. te trompes, mais tu assumes parce que ça fait partie de ton apprentissage c'est clair, on se trompe au début voilà. <rire> mais bien sûr qu'on se trompe <rire> oh, moi quand j'ai fait mes formations et on décortique un projet, les gens ont envie de pleurer parce qu'on paye, au début je vais te dire c'est pas qu'on perd de l'argent, on paye pour travailler
0: ah mais c'est clair, c'est horrible mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. mais non,
1: c'est pas horrible, je pense que quand tu... quand tu sais ça quand tu es conscient de ça, tu vois mm. Moi, quand je suis sortie de mes études et j'avais 40 ans, je dis Bon, qui va, se, qui va mettre sa maison dans mes mains Mon Dieu, quel danger Tu vois, parce que quand ouais. on a 40 ans, il n'y a personne qui dit Elle vient de sortir de l'école, tu vois. Mmh. Euh, donc, euh, Mais en même temps, euh, c'est quand même une grosse responsabilité. Alors, si tu trouves des gens qui sont prêts à les faire et à te faire confiance et à, à se laisser accompagner par toi. Mon Dieu, si tu n'as pas gagné beaucoup au début et tu as appris plein des choses, finalement, une formation, ça coûte aussi de l'argent, tu vois. Oui, c'est pas grave. Oui, exact.
0: Et donc, tu vas, tu vas sur euh, place, tu parcours le projet, tu parles de ton mm -hmm. contrat, tu expliques mm -hmm. la façon dans laquelle tu te fais payer, et toi, tu me dis, je suis un taux horaire. Les tu... 150 euros, oui. 150 euros de l'heure au-delà du 350 euros du premier visite.
1: Ah, ça, c'est évident.
0: Oui, ouais. Et donc, du coup, tu leur estimes nombre d'heures. Aujourd'hui, tu es assez euh, à l'aise avec ça. Qu'est-ce qui se passe si tu dépasses quand même J'assume. Tu as. Tu Alors, il y,
1: y, y a plusieurs choses. Hein, parce que ah. j'explique aux gens, voilà, votre projet, votre projet jusqu'ici va me prendre 100 heures, hein, imaginons. Mm. Et j'explique bien pour une fois. Si vous voulez, chers messieurs, chères madame, que je dessine votre trajet 20 fois, je vais les faire, mais je vais vous compter les heures. Si vous voulez oui. que je fasse euh, euh, 10 000 recherches parce que vous n'aimez toujours pas les rideaux que je vous ai proposés, je vais les faire, mais je vais vous compter. Alors, quand tu expliques ça mm. comme ça, je peux t'assurer que les clients n'appellent pas.
0: Non, ils vont aimer ce que tu proposes.
1: Ah, ils vont aimer, et c'est pour ça qu'on nous engage.
0: Oui, ouais, bien sûr.
1: Alors, euh, donc ça, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'assurance en soi. Euh, ça demande beaucoup de courage. Aujourd'hui, je l'ai. Je ne l'avais pas au début, hein, bien sûr. Ah. Mais euh, alors, qu'est-ce qui se passe si ça dépasse Pour répondre à ta question, ah. si c'est la faute des clients, ici, on a eu des clients qui, malgré tout, ils sont, euh, ils sont fait quelques allers-retours, c'est eux qui vont payer. Oui, d'accord. Si c'est moi, parce que j'ai deux personnes qui apprennent tu vois que c'est des nouveaux parce que je croyais qu'une piscine pour inventer pour donner un exemple Allez, mm -hmm. me prendre 30 heures et que finalement j'ai pris 40 ça c'est pas la faute du client donc il y a une question d'intégrité qui est oui, toujours
0: très présente
1: à moi voilà et d'intelligence voilà en avec fait, ton client c'est pas sa faute si tu ne sais pas si tu te faut 10 heures pour faire un, mo un mobilier sur mesure que tu n'as jamais fait et que tu dois te renseigner auprès de ton intéressant ça fait partie de nouveau de ta formation par contre si c'est le client qui a téléphoné qui a changé qui a demandé des choses extra là oui euh, c'est le client qui va payer les heures parce qu'il a été prévenu dès le départ
0: oui bien sûr mais il faut effectivement une certaine assurance pour poser ça
1: oui mais moi je dis tout le temps plus tu es clair avec les clients plus les clients sont contents en fait je remarque par mon expérience personnelle et par les formations que j'ai fait euh, souvent on est là à dire les clients ils sont cons, ils sont exigeants ils sont ci, ils sont ça ah. moi je peux te, je peux te, te, te montrer euh, tous les projets qu'on gère parce qu'on fait quand même beaucoup, beaucoup de projets en même temps uh -huh. notre téléphone ne sonne pas donc, on a une méthode de travail tellement fermée, tellement cadrée, tellement euh, fixe ouais. qu'il n'y a pas lieu à, à. Et quand les clients voient ça, ils 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 sont rassurés. Les clients ont besoin de savoir s'il peut te contacter un dimanche ou pas. Si tu l'as pas mis dans ton contrat, il ne sait pas. En fait, souvent les clients, c'est pas la faute des clients, c'est notre faute à nous. Il n'y a pas de cadre.
0: Oui, oui bien sûr. D'accord, donc pour toi, déjà, revenons juste sur la, la partie structure, mm -hmm. parce que euh, c'est très intéressant. Toi, tu me dis, tu as une structure en place mm -hmm. que tu expliques au client, qui est donc dans mm -hmm. ton contrat, qui mm -hmm. explique étape par étape oui, comment, ça mm -hmm. moi, comment ça va se passer. Est-ce que moi, tu peux m'expliquer comment ça va se passer
1: Oui, donc euh, point numéro un, signature du contrat et paiement de la compte, donc je n'ai ne jamais à travailler sans un, un, un compte de 40% sur le prix euh, total. Après, il y a euh, la prise des mesures. Donc, on se rend sur place et on prend les mesures dès la partie on, dont on va s'occuper. Parfois, c'est des maisons entières, parfois pas. Mm -hmm. Et puis, après, il y a une présentation d'esquisses. Donc, les esquisses, c'est vraiment une première... Euh, une première... Euh, des plans pour oui. vous remontrer ce qu'on vous propose et à partir de là, une fois qu'eux ils valident nous on travaille sur les projets ici, au bureau, sans eux c'est fini, il n'y a plus d'aller-retour des, des et donc mmh. nous on présente les projets finis de A à Z deux mois après mmh. et on choisit tout, absolument tout pour les clients
0: Super. Et donc, du coup, la présentation, après, au bout de deux mois, ils viennent au bureau et tu, Il vient au bureau. Et tu mmh. leur présentes une seule proposition. Tout. Une
1: seule, bien sûr. Mmh. Une seule. Et à partir de là, voilà, soit on peut s'arrêter là en disant, voilà, j'ai eu toutes vos idées, c'est parfait, j'ai mes artisans, je vais les mettre en place. C'est très bien, mmh. bonne chance. Euh... Ou alors, ils disent, euh, voilà, je, je veux que vous vous occupez du reste. On a beaucoup plus les, les deuxièmes cas, les gens qui veulent qu'on s'occupe du reste. Mais on a aussi des gens qui disent, euh, non, voilà, nous, on a des gens qui vont s'occuper, euh, par exemple. Parce que nous, on donne tous les références, ils sont payés pour ça. Hein? Ah, donc, on, on communique tout, euh, les plans des ministries, tout, tout, tout. Et donc, c'est à eux de décider. Je te dis, on a, je dirais, 80% des projets, euh, ils vont jusqu'à la fin.
0: Oui, oui. Mais si effectivement ça ne va pas jusqu'à la fin, tu donnes toutes les références, même des choses à racheter infinies. Euh, bien sûr. Euh, et puis tu, mais, voilà. mais, mais... que tu restes à dispo. Oui, dis-moi. Mais, mais,
1: mais, bien sûr qu'il y a, un, il y a un mais dans le sens que j'ai dans les références, mais je ne travaille jamais, jamais, jamais avec des fournisseurs qui travaillent en direct avec les clients. Donc, mm. si les clients décident d'acheter les canapés, la table et les chaises que j'ai proposées, ils doivent passer par moi. D'accord. Ou, pour, ou par un autre revendeur. Ou par un autre revendeur, mais, vendeur, pas...
0: mais euh, oui.
1: Voilà. Donc, euh, ça, c'est quelque chose que aussi j'ai découvert avec le temps.
0: Le côté achat vente de ce qu'on fait. Mm -hmm, mm -hmm, exact. Qui, qui est important aussi.
1: Bien sûr qui est important, mais c'est un gros, un gros tiroir hein, de la caisse. Hein? C'est clair. Si tu fais bien les choses.
0: Mais ça, c'est venu après, pour le coup, parce que tu as commencé vraiment avec oui, de l'architecture d'intérieur. Oui, c'est ça. C'est venu après
1: parce qu'effectivement, et après on arrivait et tout était vide et on avait fait un grand travail de... tu vois je prenais conscience au fur et à mesure des chantiers, on avait fait un grand travail d'architecture, de... salle de bain, rénovation cuisine, tatatite et puis après les gens arrivaient avec l'air mobilier ils ne savaient pas, ils s'étaient perdus, ils s'achetaient ça n'importe où, Il y avait... et tout partait voilà, on avait une belle coquille mais à l'intérieur c'était vraiment pas beau
0: oui, ce qui, pour le coup, euh, fait aussi chez les clients un sentiment que, euh, mm. euh, de non-satisfaction, peut-être.
1: Je ne sais pas pour eux, parce que moi, j'en ai eu plein, ils étaient contents, mais ah. pour moi, pas. Et moi, je n'ai pas besoin du regard. Pas, moi, je, pour moi, j'ai dit, je ne suis même pas fière de photographier ça. Parce que cette dame, elle est venue avec sa table, ses chaises, que jamais dans la vie, j'aurais proposé ça. Donc, quest ce que je vais photographier, ça me représente... Donc, tu vois comment je t'explique, chaque chose que tu fais... a une conséquence en fait. Et au début, tout au début, on n'est pas conscient à quel point, mmh. même les moindres détails, les moindres gestes, la moindre communication que tu mets dans ton site quand tu publies un story sur Instagram ou pas, tout ça a une conséquence. Une image qui se dégage de ton travail, de ton professionnalisme, tu vois, mmh. parce que ces gens-là aussi reçoivent des amis. Tu vois, oui, bien et ils sûr. vont parler de toi. Donc moi, si je suis l'ami de quelqu'un qui a fait des beaux travaux, mais les gens vont pas regarder les travaux. Mais après, il y a une lampe piquée à trois chaises euh, de je ne sais pas quelle marque achetée sur Internet et une table qui est à moitié des travers. Ils vont se dire waouh, quelle décoratrice auquel architecte celle là. Hein? Oui,
0: c'est qui elle comme moi, ça je
1: l'appelle pas. Ouais,
0: comme ça j'évite. <rire> ouais, voilà. Oui, ce qui est pas parce que forcément, il faut jamais oublier que il euh, y a pas. J'avais presque sorti le fait qu'il n'y a pas que ton client qui doit être content de ton travail. Mais c'est quand même, c'est ça. Ouais. Le client, tout il tout doit vrai. être heureux. On est tout bien d'accord, celui qui paye. Euh, mais en même temps, il y a effectivement d'autres personnes qui vont transiter par là et qu'on euh, on a comme un métier qui marche beaucoup par le, par le bouche à oreille.
1: Moi, je dis toujours, uh, Flore, que la, la publicité la meilleure et la m moins chère, c'est un client satisfait. Clairement,
0: c'est ton ambassadeur ah oui. premier.
1: Un client satisfait n'arrête pas de parler de toi.
0: Mmh, mmh. Et Parce le...
1: que l'expérience est tellement géniale, oui. tellement géniale. Il voit tout ce que tu lui as apporté
0: mmh.
1: et il ne parle que de toi. À ses amis, à sa famille, à ses collègues du boulot, quand il reçoit, etc. etc. Et en plus réfléchis aussi deux minutes. Si quelqu'un te dit, « Va là parce que j'ai été et demande après Flore parce qu'elle est comme ça, comme ça, comme ça. » Ou tu vois juste une annonce, qu'est-ce qui a le plus de poids pour toi ah, La recommandation. Bien voilà. sûr, un
0: client qui a été recommandé qui arrive chez toi est déjà à 80% acquis.
1: C'est ça. Je dois presque même pas expliquer. La semaine passée, j'ai eu une dame qui est venue euh, d'après un client qui… Ça a été un long projet. Pendant un an, on a travaillé avec lui. Il était super satisfait. Mm. Et elle, quand elle m'a dit son nom, ben je ne devais presque pas lui expliquer comment ça fonctionne.
0: Ouais. Oui, parce qu'elle savait déjà.
1: Elle savait déjà. Et puis, elle avait trop Et envie donc, de travailler coup, avec toi. Voilà. Et donc, du coup, quand tu annonces une première visite de 350 euros, c'est normal. Oui, c'est pas grave. Tu vois, exact. Même si ce n'est pas un petit montant. Mais d'ailleurs, je vais augmenter mes tarifs à partir du 1er mars. <rire>
0: <rire> oui, euh, oui mais euh, il ne faut pas oublier de dire que effectivement ça fait 10 ans que tu fais ça euh, donc du coup tu n'as sûrement pas commencé au, au niveau non, où tu es aujourd'hui
1: c'est très simple mes première visite c'était gratuite oui oui parce que je me disais que bon comme je t'ai dit je viens de sortir qui va se mettre dans mes mains donc hum. voilà mais aussi prise de conscience les gens ne, ne donnent pas de, de la valeur au gratuit non même si tu as beaucoup d'intentions et beaucoup d'envie de, d'aider. Non. non. Les gens donnent de la valeur aux choses qui coûtent. Oui, oui. Mais euh, euh, tu dois être sûr avec toi. Voilà. Moi, quand j'augmente mes tarifs, c'est parce que je sais et je suis convaincue de tout ce que j'apporte.
0: Et tout ce que tu apportes supplémentairement. Parce que je sais que un de tes devises, mm -hmm. c'est... Euh, moi, je l'ai que en anglais en tête. Under promise. Over-deliver. Over-deliver, exactement. Est-ce que tu peux me parler de ça? Ah oui, moi, moi j'essaye de... Est-ce que ça vient après. Hein. Je... Pour moi, ça vient, tu as toute ta structure qui est en place. Donc, pour moi, ça, oui. c'est la partie qui fait que ton équipe roule. Même avant que tu avais mmh. une équipe, peut-être tu avais déjà tout ça en place. Pour moi, je pense que c'est quelque chose qui est important, que tu sais ce que tu fais, à quel moment... Face mm -hmm. à ton client, plus que tu es au courant de ce que tu dois faire toi, plus qu'il va lui te faire confiance. Mais il y a plus que ça. Il n'y a pas que je, je, je après, suis les après... étapes et comme ça, je oui. finis mon truc, tout le monde est Il n'y a pas que non, ça non, dans, le, dans ce qu'on qu fait. Non,
1: non, non. Et, et en fait, du premier moment, il y a quelque chose qui... qui C'est pour ça que je, je préfère dire non. Que travailler dans un projet où je ne suis pas, entre guillemets, et je dis bien entre guillemets, amoureuse de mes clients. Mmh. Si je ne suis pas amoureuse de mes clients, ça me pèse. Et si ça me pèse, je ne vais pas être la meilleure version de moi. Et je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas aller chercher. Mmh. Et, et, et ça, je trouve que ce n'est pas honnête. Donc, de nouveau, pour moi, c'est un acte de sincérité de dire, chers messieurs, ces projets. La semaine passée, j'ai eu quelqu'un qui me dit, euh, voilà, j'ai besoin de ça et ça et ça. Je lui explique la méthode. Il dit. Oui, mais je voudrais savoir euh, si vous pouvez faire ça. J'ai dit, monsieur, on ne travaille pas comme ça. Il dit, mais enfin, je ne veux quand même pas payer euh, 300 euros plus les frais de déplacement. J'ai dit, écoutez, monsieur, on n'est pas fait pour s'entendre, c'est tout. Vous avez des besoins. Moi, j'ai une méthode de travail et on n'est pas compatibles. Mmh, bien sûr. Donc, vous n'allez pas être content de ce que je vous propose. Ça va vous ennuyer tout mon processus. Euh, mmh. Moi, je ne peux pas faire un projet dans deux jours. C'est impossible. Mmh. Alors, si maintenant, parce que lui aussi, il était avec les temps. Je dois déménager pour le 1er avril. J'ai dit, voilà, ce n'est pas possible avec moi. Je ne peux pas vous aider.
0: Ouais. Oui. Donc,
1: maintenant, si vous voulez, on continue cette conversation. Mais sachez que le 1er avril, pas, ce n'est pas réaliste. Mmh. Moi, j'ai besoin du temps et j'ai besoin de pouvoir me plonger dans votre projet, réfléchir, créer et puis venir avec une proposition finie. On ne fait pas juste parce que vous allez déménager. Ah, faites juste la peinture et puis on verra après. Je ne travaille pas comme ça, chers messieurs. Et les, et les gens, il y en a un qui disent, mais écoutez, au revoir. Oh, au revoir. merci. Et il y a des gens qui disent, non, d'accord, j'attends alors. Oui. Oui. Tu vois. Et, et, et donc, c'est pour ça que quand je dit tomber amoureux, c'est ça, c'est vraiment être aussi, se sentir respecté dans sa façon d'appréhender la mission, tu vois. Ouais. Pour moi, une mission, chaque mission est unique. Chaque euh, moi, voilà, une fois que je, je vais avec eux, qu'il y a ces deux premières heures euh, où on échange énormément de choses, où on rentre dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intimité des gens. Ça, je suppose ah, que c'est d'accord. Ah, oui, Bien sûr. C'est ça. J'ai vraiment un, 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 un sincère envie de les aider. Oui. Et je me dis, ces gens-là ont besoin de moi, de moi, de mon studio, de, ma, de, de notre créativité, de nos solutions. Et donc, s'ils signent, signent le contrat, si je ne les sens pas, je, je refuse. Hein. J'ai déjà dit au client, écoutez, messieurs, je pense que c'est mieux que vous cherchez quelqu'un d'autre. Mmh, mmh. euh, et alors, voilà. Et après, du coup, mais qu'est-ce que tu fais quand tu es amoureuse mais tu as envie de surprendre l'autre, mmh. tu as envie de faire des, 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 petites, euh, des petits cadeaux, tu as envie d'aller au-delà de là. Mmh. Donc, il y a toujours le business, bien sûr, mais à ces côtés émotionnels et ces côtés euh, qui va vraiment au plus profond de toi, que les gens ressentent. Que les gens ressentent, tu sais. Oui,
0: qu'ils sentent que toi, tu es investi dans leur
1: projet. Et exact. Et, et, et ils sont super sensibles à ça mmh. et Dis-moi qui ne serait pas sensible à quelqu'un. Oui, d'accord, je paye cette personne, mais elle pense à tout. Elle va penser à tout. Mmh. Et elle va réfléchir à tout. Et, et, et moi, je rentre... La semaine passée, j'avais des clients où ils voulaient mettre un bureau pour les messieurs dans une partie de la maison. Oh, que j'ai trouvé ça, mais d'une tristesse. <rire> et, et, et je leur ai dit, mes chers messieurs, mais vous allez être déprimés. Après, euh, c'est une partie nord, il n'y a pas de fenêtres. Même si on travaille beaucoup la lumière et tout, vous êtes sûr que vous voulez ça Ah, vous ferez quoi et alors, je dis, écoutez, avez-vous avez, avez pensé à ça Et donc, du coup, les gens sentent que ce n'est pas vendre un projet. C'est vraiment t'intéresser à eux, à leur bonheur, à la façon de vivre leur maison, tu vois. Oui. Et, euh, et les gens, voilà, moi, j'ai beaucoup de clients qui me disent, je, on n'a jamais reçu quelqu'un à la maison euh, qui, 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 qui fait toute cette euh, investigation pour, parce que c'est ça que j'ai dit aux gens au début, plus vous méditez, plus vous m'aidez et vous vous aidez. Mmh, bien sûr à la recherche de l'efficacité. Donc, les taux horaires euh, permettent aux gens de dire, bon, voilà, soit je m'investis au début, je, je, je m'engage, je suis pressant, je suis dans la, Je peux te dire que depuis que mon, ma visite coûte 350 euros, les gens sont là, mmh. sans enfants, sans chien, euh, bien habillé, euh, correct et disponible pour moi.
0: En semaine, pendant tes horaires de... Bureau. Exactement.
1: Quand, voilà, quand c'était euh, gratuit, c'était les samedis, un pyjama avec des enfants qui courent, euh, les chiens... Non.
0: Je pense qu'on a Imagine. tous fait ça.
1: Oui, je sais.
0: <rire> moi, je sais que je l'ai fait. Je pense qu'on a, on a tous fait ça. Et ce que tu dis est tellement vrai de dire que quand on, on se comporte en entreprise, on va avoir une attitude en face. Oui qui nous respectent mmh. comme une entreprise. Mmh.
1: Mmh. Mmh.
0: Mmh. Tu crées ta propre marque, en fait. Oui, pour toi, es tu es une vois. marque. Je suis
1: une marque. Donc, même si elle porte mon nom, euh, mes employés, euh, mes clients euh, s'identifient ou s'identifient ou, ou ils reconnaissent une marque, pas qu'une personne. Il y a une personne derrière, mais il y a une marque. Et tout, 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 tout doit être cohérent. La façon... Voilà. Si tu veux que tes clients... Euh, euh, tes respectes euh, déjà tu dois les respecter déjà tu dois être à l'heure ça me semble évident ouais. évident mais je pense pas que c'est toujours le cas dans des créatifs tu dois être présentable tu dois être soigné mmh. euh, tu dois être réveillé euh, tu dois avoir euh, ton matériel prêt euh, ça me semble des choses évidentes mais je ne vois pas ça tout le temps non tu mmh. vois euh, tes réponses doivent être claires euh, directes dans des heures du bureau aussi oui si tu commences à répondre à ton client à 3h du matin euh, attention hein
0: oui, parce que pour le coup, il va te répondre aussi à 3 heures du matin. Et attendre à que le fait que tu refasses une réponse. Que... C'est ça. Et ça fait aussi et... pas très sérieux.
1: Déjà, tu vois. Mm. Et aussi, mais comme on disait avec la négociation, tu ouvres une porte. Ah, je suis disponible à tout moment, à tout, ouais. tout moment et à toute heure. Ouais. Et donc, du coup, ça ne fait pas entreprise. Est-ce que, est que jamais on pense à, à téléphoner à un bureau de comptabilité à 3 heures du matin est-ce qu'on s'attend qu à une réponse de son avocat un dimanche après-midi alors, pourquoi, nous, on doit faire ça
0: Et puis, on peut maintenant éviter ça d'une façon assez... Parce que moi, je sais que euh, ça arrive à nous tous de travailler mm -hmm. quand même à 3 heures du matin. Euh, soyez honnêtes. Moi, ah, tout le temps. Moi, tout le temps. Mais, moi, tout tout... Le temps. Si... mais les clients, ne les sait pas. Mais, <rire> mais je sais que, par exemple, dans mon mail, j'ai un truc qui... où je peux euh, planifier l'envoi voilà. du mail. Donc, que le fait qu'il soit écrit à 3 heures du matin ne veut pas dire qu'il doit arriver à 3 heures du matin. Exactement. Et donc, du coup, je les planifie à 9 heures le lendemain matin.
1: hum mm -hmm. Ça, c'est ce que j'appelle la cuisine interne. Hein. Mmh. Euh, donc, effectivement, euh, ça dépend de toi. Il y a des gens qui sont en solo, Il y a des gens, bon, voilà, si j'ai mon personnel en vacances ou, ou etc. Moi, je travaille, par exemple, les samedis. Mais jamais, jamais, je réponds au téléphone, ni au message, ni au mail. Oui. Parce que c'est marqué que nous, on est disponible de 9h à 17h30 tous les jours de la semaine. Oui. En dehors de ça, il n'y a pas des choses qui sortent de mon bureau, ni de moi, ni de mon équipe.
0: Ouais, ouais. mais même si tu... Effectivement, je pense que c'est plutôt... Une... Dis-moi hein, si, si, si je ne comprends pas. Mais je pense que pour moi, c'est surtout une façon de communiquer. Parce que moi, j'essaie que je travaille le samedi pour la bonne et simple raison que je ne travaille pas le mercredi. j'ai besoin de cinq jours. Donc, du coup, sur mon site et sur mon Google My Business, partie mm -hmm. importante de communication, il y a bien marqué les jours où je travaille. Et je respecte, mm -hmm. face aux clients, je respecte les horaires que j'ai mis en avance. Euh, le, le fait que ce soit un samedi ou pas n'a pour le coup pas forcément une importance sur le fait que je sois en business exactement il faut mm. juste être dans ce que tu fais
1: tout à fait et, 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 et faire ce que tu dis que tu fais ouais. okay? il y a une phrase qui dit en faisant ce que ne me dis pas ce que tu vas faire fais-les parce qu'en les faisant tu les dis oui ouais. tu ouais, vois ouais. Euh, il ne faut pas dire euh, je ne suis pas disponible si après les dimanches euh, tu es là en train de m'envoyer les dernières euh, inspirations que tu as vues sur Instagram nous par exemple sur les réseaux sociaux on ne répond jamais 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 aux demandes on les dirige tout le temps sur notre adresse mail oui tu vois oui, oui, oui. donc euh, pourquoi parce que les réseaux sociaux euh, les messengers les whatsapp les, les messageries inst instantanées donnent lieu à ça c'est instantané mm, mm,
0: mm. Et, et toi pour toi vois? ça c'est pas opportun ça c'est mm. hor... Comment, pour toi ça n'est pas opportun
1: le fait de ah non mais pas du tout moi je ne trouve pas ça professionnel du tout jamais j'écrirai à mon médecin sur WhatsApp <rire> je sais pas quoi
0: non, non jamais j'ai une image de mon médecin alors, très sérieux qui me vient en tête et je ne voilà, pense pas que ça va voilà. bien se passer, non voilà
1: <rire> <rire> alors je n on n'est pas médecin mais on est des professionnels ouais. alors il y a des gens qui, qui trouvent ça mignon qui trouvent ça gentil qui trouvent ça sympa euh, ça c'est chacun de nouveau moi ce que je fais c'est partager mon expérience et ma vision des choses euh, moi, je ne suis pas amie de mes clients. Et donc, moi, les WhatsApp, c'est quelque chose qui est pour les amis et la famille proche. Mmh, c'est pas pour discuter d'un projet ni euh, dire euh, j'arrive. Non, ça c'est pas, c'est pas. Je trouve pas ça professionnel. Mmh, D'accord.
0: Mmh. Okay.
1: Ce n'est pas les cadres. Ce n'est pas les cadres. Et puis euh, ça donne ça donne lieu. Ah, beaucoup de choses euh, voilà quand on t'envoie un message sur WhatsApp et que tu es euh, le mercredi où tu es euh, dans ton cours de yoga oui tu dois quoi qu'est-ce que tu es censé faire ah, rien tu es au cours tu de yoga vois? donc
0: c'est ce que et tu voilà. fais voilà
1: mais, mais les autres ils sont vus que tu as reçu que tu as vu que tu as, as ouvert que tu as lu toutes ces choses là ah mais j'ai vu que tu as vu et, et alors <rire> c'est mon temps
0: oui <rire> oui ouais, mais je, ça, ça aussi pour moi c'est un une, 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 apprentissage de départ parce que forcément au départ mm -hmm. on a juste envie de plaire au client même si quelque mais, part dans ce que tu dis, ça nuit à ta posture. Tout à, à ta fait. Posture mais dit. Dis, en fait, mais c'est
1: ça que je disais qu'en fait, mais ce n'est même pas à toi, aussi à eux, aussi à eux, parce que comme le client ne sait pas, parce qu'il n'a jamais souvent travaillé avec un professionnel de la décoration mm. ou de l'architecture d'intérieur, il essaye ou il croit qu'il peut. Mm. Donc, nous, dans notre contrat, c'est marqué.
0: Oui, il faut cadrer, 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 cadrer.
1: Exact. Il faut juste planter un décor, planter un cadre et ça aide beaucoup à tout le mmh, monde. Mmh. À eux, à toi et à tout le monde. Et euh, je te dis, c'est aussi pour eux. Euh, si eux, ils sont, je ne sais pas, en plein dîner avec leurs amis et que toi, tu arrives les samedis parce que tu as fait du shopping en train de dire qu'est-ce que vous préférez, les bleus ou les rouges, ce n'est pas, pas du tout opportun non mmh, plus. Mmh.
0: Non, non, ça ne marche pas. C'est ça. ça. Donc, euh, donc... Le, la structure est extrêmement importante. Toi, tu as mis en place une structure qui roule aujourd'hui. J'imagine que tu l'as testée pendant une petite période, mais qu'aujourd'hui, tu sais exactement.
1: Oui, et je teste encore tous les jours. Et à chaque fois, et à chaque projet, qui se passe quelque chose que je n'avais pas prévu, ah. parce qu'on est bien d'accord que chaque projet est différent. Oui, bien
0: sûr. Et qu'on apprend tout le temps,
1: j'adapte mon contrat.
0: Et donc, tu arrives à la fin de ton as un client qui est extrêmement satisfait. On sait que les clients, euh, c'est les meilleurs ambassadeurs. Est-ce que tu les entretiens mm -hmm. par la suite Une fois que tu as fini, tu as fait tes photos, c'est parfait, merci beaucoup. Et ensuite Est-ce qu'ils sortent ou est-ce que tu. C'est eux souvent
1: qui reviennent. Ouais. Euh, souvent, ils nous suivent dans des réseaux. Donc, nous, on voit qu'ils sont là. Mais il n'y a pas. Il n'y a pas. Parfois, je me dis que je, je ferais un système de... Mais je ne sais pas. Je sais pas si j'hésite, en fait. Euh, tu vois, par exemple, à Noël, mmh. est-ce qu'on en voit Est-ce qu'on en voit pas J'ai lis sur les sujets. Il y a des gens qui disent oui. Il y a des gens... Je ne sais pas. Je, je... En fait, euh, je ne veux pas que ça, ça devienne quelque chose de trop commercial. Tu vois, je veux que ça reste humain. Mmh. Et moi, je me dis toujours que si les clients est tellement satisfait... Et qui, dans deux ans, il a besoin de moi, il va venir. Oui. Tu vois euh, Après, bon, comme tu dis, euh, ou comme je dis, dire joyeux Noël, on pense à vous et tout ça, c'est toujours, euh, toujours gentil. Hein? Mais je ne sais pas, je, je veux pas que les clients me voient comme. Euh, voilà, je suis juste comme trop commercial. une euh, machine afrique. Et alors, voilà, elle est là. Et... Parce que, comme je t'ai dit, comme on n'est pas des amis, donc notre relation est purement commerciale, oui. mais. Bien sûr, si les clients, dans un an, dans deux ans, on a déjà eu les cas, pour n'importe quelle raison, on a acheté un luminaire design et qu'ils ne savent pas où acheter l'ampoule, là, on est là. Hein.
0: Oui, et là, tu ne te poses pas la question, et tu, là, tu réponds, et tu là, réagis. Voilà, et voilà. et là, on
1: réagit à, au quart du tour et on est là. Et donc et on leur dit ça dans leurs derniers messages de revoir où on les envoie un cadeau et on les remercie et on les demande s'ils si, 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 si veulent avoir la gentillesse de parler sur nous dans, dans les différents réseaux. Euh, on lui dit, on sera toujours là. Si vous avez quoi que ce soit, voilà, on est à votre disposition. Donc, voilà, ça, c'est pour répondre à ta question. Je, je n'entretiens pas forcément. Après, attention, euh, si je fais des événements, maintenant, plus avec ce qui se passe, mais quand je fais des événements, évidemment, je les invite. Oui, oui. Mais c'est des choses ponctuelles, tu vois.
0: Et c'est là où, effectivement, on est sur... Oui, mais c'est là où on est, finalement, sur le côté euh, under promise, over deliver. C'est que... C'est ça. Il n'y a pas que la prestation. Bien évidemment, pendant la prestation, tu fais toujours une sorte de donner plus qu'à ce qu'ils attendent. C'est ça. Mm -hmm. Et puis ensuite, ça. il y a la possibilité de... Je, justement, la, 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 je pense que ton exemple n'est pas si mal. Eh bien, dans la mesure où euh, ils ne trouvent pas l'ampoule, tu es là pour répondre. C'est une exact. petite chose. pour euh, Finalement, Ouais. OK.
1: C'est une petite chose, mais comme nous, en fait, une de nos devises aussi, c'est vous n'avez qu'à valider et payer. Oui, oui. Donc, nous, notre clientèle, ça, c'est venu du, du, de la définition de public cible. Moi, je ne veux pas des clients qui m'embêtent. Alors, moi, je veux des clients qui se mettent dans mes mains et qui signent, payent et nous laissent faire. OK euh, Donc, évidemment, il faut être cohérent jusqu'à la fin. Si ces messieurs-là, nous a fait confiance pour tout, on ne va pas l'envoyer un an après acheter l'ampoule lui-même. non. Mmh, mmh, mmh donc je suis cohérent jusqu'à la fin donc pas problème messieurs on a notre liste notre dossier. on sait de quel luminaire il s'agit mmh. on va contacter notre fournisseur on va vous livrer l'ampoule et là tu as encore ah, de nouveau gagné 1014 14 points non, pour clair. un client qui est satisfait mmh. qui va parler de toi qui va te recommander et qui va jamais l'ambassadeur les
0: jours l'ambassadeur c'est ça et on les jours
1: voilà, intérieure. les jours où il doit, lui, euh, encore déménager, encore faire quelque chose
0: ou une deuxième résidence, il va penser à bah, tout. À toi, parce que, oui, voilà. non, mais ça, forcément, <rire> mais j'ai l'impression que tu as pensé aujourd'hui, tu as pensé à tout. Mais c'est vrai, <rire> oui. tu as pensé, à, il y a la structure, il y a la fa ta façon de parler. Je pense que la, ta façon de parler aux clients qui, qui, qui intègre totalement ton, ton, ta façon de travailler et ton entreprise, euh, tout est cohérent, euh, tout est cohérent dans, dans ce que tu fais. Que tu fais. Mm -hmm. euh, bien évidemment, il y a forcément encore des... des comme tu dis, chaque chantier est, 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 est différent, mais en même temps, chaque client a finalement... Euh, l'expérience d'Isabelle Gomez.
1: Oui, et en fait, moi j'ai découvert un jour que les gens ne payent pas pour tes services, vraiment. Les gens payent pour l'expérience de travailler avec toi. Ouais. Quand tu as compris ça, vraiment tu fais le nécessaire pour que cette expérience soit vraiment presque magique et ça, ça, à moi, ça me remplit de joie ça fait de moi un professionnel euh, heureuse et ça fait aussi que je n'ai pas des de limites moi dans la création dans les temps dans combien de plus je vais offrir parce que j'aime tellement ce que je uh -huh. fais et j'aime tellement mon client et j ai, j tellement, euh, je suis tellement excitée à l'idée de, 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 de les surprendre nous le jour de la présentation ici on va présenter un projet dans deux jours pour lequel on a travaillé pendant deux mois et demi mais pour moi, ces, ces, ces soirs-là, je ne dorme même pas tellement je suis contente et excitée à l'idée qu'est-ce qu'on va les montrer. Et, et les gens ressentent ça, ah. Flore. Et Ils ressentent cette énergie. C'est inévitable. Ils ressentent que, voilà, ça a un coût. Oui, ça, une chose qui a changé ma vie, si je peux aussi partager ça, c'est n'est plus demander aux gens quel est votre budget.
0: Ah, parce que ça, c'est quand même une grande Alors, question.
1: Ça, ça va vous paraître euh, très euh, bizarre aux gens qui écoutent et à toi-même, je ne sais pas s'il si peut s'apparaître ou pas, mais en tout cas, les jours où j'ai compris que mon travail, ce n'est pas celui de courir à gauche et à droite et dans tous les sens pour faire un projet spectaculaire avec deux francs 50, mm -hmm. j'ai commencé à créer des beaux intérieurs et ça a un prix. Donc maintenant, je dis aujourd'hui aux gens Chers messieurs, chères madames, pourquoi vous nous avez contactés Souvent, les gens ils disent « j'ai vu vos projets sur Instagram, j'ai vu vos projets sur Internet, j'ai vu vos projets, quelqu'un m'a parlé de vous ». Alors, j'imagine que vous attendez quelque chose de beau, quelque chose de spectaculaire. Nos valeurs sont sur notre site, donc on ne fait pas du « made in China », on ne fait pas des, des enseignes commerciales norm, « normales », entre guillemets, genre IKEA et tout ça. Donc, on, on démarre à partir déjà d'un certain ah. standard de qualité. Donc moi, je les, je les fais remplir en questionnaire où c'est rare les gens qui disent j'aime bien les 100% polyester et les plastiques bon oui, marché. Tout le monde aime, oui. euh, voilà, tout le monde aime la pierre naturelle, les bois naturels, euh, les tissus euh, euh, en lin, etc. etc. Donc c'est très bien, moi aussi. Donc on est, comme, on est déjà, on a, on a planté les décors, on est sur la même longueur d'onde. Alors maintenant, chers messieurs, chères madame, vous m'avez engagé, laissez-moi voir combien ça va coûter un décor spectaculaire.
0: Et à aucun moment, tu N'oubliez pas que ça va coûter bonbon dans, Forcément, dans d'autres mots, hein, je, je... mais tu vois ce que je veux dire c est, c est... Mais ils les savent.
1: C'est implicite.
0: Mmh, 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 mmh.
1: Je, voilà, je, je, voilà. Alors, quand les gens ont un peu peur, parce que ça peut arriver, mmh. hein, euh, je montre, par exemple, des projets où, où je donne des exemples concrets. Voilà, regardez, vous aimez bien cette chaise Elle coûte autant. Ouais. Est-ce que vous aimez bien cette table Elle coûte autant. Et les gens voient, voient dans quel prix tu Parce que honnêtement, tu, tu peux toujours faire des tables à 30 000 euros. Hein. On ne fait pas ça nous. Hein. Nous, on fait des tables. On est vraiment peut-être dans les 4 000, 5 000, 6 000 euros, que c'est déjà pas mal. Mais ce n'est pas hors, 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 ouais, hors des prix. Hein. Donc, euh, quand tu montres ça, les gens, c'est calme. Mais j'ai dit, mais écoutez, mais voilà, je vous montre un projet qu'on a déjà fait. Ça, on fait dans la première visite pour donner une idée dans quel prix Oui, on bien vaut. sûr. C'est ça. Mais ça va coûter bonbon, c'est sûr. Moi, j'ai dit aux gens, c'est pour ça que j'ai dit aux gens, il vaut mieux que vous soyez sûr. Il vaut mieux euh, que vous me dites tout ce que vous voulez inclure dans votre projet. Comme ça, je vous dis combien ça coûte. Comme ça, vous, vous êtes capable de prendre une bonne décision. On peut faire en phase. Combien de fois Combien ah. de fois Combien de fois euh, en fait, c'est venu aussi par une prise de conscience. Au début, les gens me disaient 30 000 euros pour faire une cuisine. Et, et moi, je courais, je courais, je courais, je regardais, décide où est-ce que je pourrais trouver quelque chose pour rentrer dans les 30 000, pour à la fin arriver à 60 000. Et quand les clients voient, ils disent Ça va, je confirme. Ah. Et en plus de ça, je vais faire mes deux salles de bain. Je dis Mais enfin, Mais enfin
0: moi, j'ai essayé de serrer <rire> les boulons dans tous voilà. les sens.
1: Tu vois Et je pas dormi. Et alors, tu, oh. et voilà. Et tu le sais très bien, comme moi et comme tous les professionnels, une cuisine de 30 000 ne peut pas être comme une cuisine de 60 000. Non, comme ça ne peut pas être une cuisine qui vient d'Ikéa. Exactement. Alors, bon, vous voulez des belles choses, je vais faire pour vous des belles choses et je vais vous dire combien ça coûte.
0: Et ensuite, ils peuvent très bien décider. Euh, parce que toi, effectivement, tu as après, trois phases. Tu as ouais. la première, le premier rendez-vous, ça match ou ça matche pas, puis ils signent ou ne signent pas. Puis à la deuxième phase, au bout de deux mois, ils vont chez toi, tu proposes... Le projet complet, tu seras payé pour le mm -hmm. projet complet. Et, ass... et mm -hmm. ensuite, il peut juste partir avec ce que tu lui donnes. Tout à fait. Et aller chercher un canapé qui est semblable, mais à moitié prix, s'il a envie. Exact. exact.
1: Mais s'il veut qu'on s'occupe de projet, je n'installe pas ce canapés. Il doit le faire lui-même. C'est marqué aussi dans mon contrat. Oui. Ouais. Je, je n'installe et je ne m'occupe que des choses qui, sont, qui viennent de chez nous.
0: Super important ça. Oui. Et combien de temps avant que tu avais tout ça en place Juste pour aider un peu euh, les, gens, les gens qui débutent, ils disent Oh <rire> pour mon Dieu, pas combien de les gens.
1: <rire> bon, Je sais pas, ça fait peut-être 3-4 ans, je sais pas. Ça change tout le temps, hein. ça change, je t'ai dit, ça ouais. change tout le temps. Moi j'ai fait une formation ici au mois octobre ou novembre, je sais plus maintenant avec ouais. les dates un peu bizarres. Oui. Qui, oui. Euh, je pense que j'ai déjà ajouté un ou deux articles à mon contrat depuis lors. Ouais.
0: Oui, bien sûr.
1: Tu vois, donc il n'y a pas, il n'y a pas vraiment, c'est pas... Mais bon, ça fait un petit moment que, 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 que j'ai fait toutes ces prises de conscience. Mmh. Hein. Par exemple, la
0: question du budget, ça fait euh, cinq mois que je l'ai enlevé. Ça fait que cinq mois que tu as enlevé la question du budget de ton, de, de ta questionnaire, du, du questionnaire Oui, oui,
1: ouais. avant j'ai demandé aux gens quel budget ah, oui. ils avaient. Bon, même si, mmh. je... et au début, je commençais pas essayer de le faire. Puis ils me rendent compte que c'était impossible. Euh, puis l'étape suivante, c'est bon, je m'en ouais. fous. Et l'étape la, et la, dernière, je ne demande même pas.
0: Parce que, en fait, tu t'es rendu compte que même si tu avais le budget, si tu dépassais, les gens acceptaient quand même oui. tout. Pas seulement ça, mais alors aussi des prises de
1: conscience, comme par exemple euh, la chose la plus chère, parce que je n'ai pas trouvé une table extensible en céramique moins ouais. chère que ça. Alors, il ne confirme pas. Et la seule chose qui confirme, c'est la table en céramique qui, qui coûte dix euh, fois euh, les restes du projet. Ouais. Pourquoi Parce qu'il a flashé. Oui, 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 oui mais c'est important. Tu comprends, mais c'est tellement important. Et euh, voilà, ici, on a un couple euh, aussi. Euh, il dit, ah, attention, on n'a pas beaucoup. Je dis, écoutez, je suis sûre que si je viens avec une simple table, avec des quatre tristes chaises et un luminaire euh, chic et pas cher, vous allez être très déçus, oui ou non
0: Oui, oui. Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame.
1: Alors, voilà, mais hmm. tu vois, en fait, moi, j'ai une de mes collègues. Euh, <rire> L'autre jour, j'ai fait une présentation. Elle dit, tu expliques les choses d'une façon qu'on peut dire que oui. Oui, oui. Et, et, et oui, c'est cette communication, mais c'est parce que par expérience, alors il y a une, une formule que j'utilise oui. beaucoup, euh, qui aide beaucoup, c'est par expérience. Quand tu dis ça aux gens, il n'y a plus lieu à oui. discuter. C'est par expérience, oui. je vous dis ça. Par expérience, je vous conseille oui. ça. Par expérience, laissez-moi l'autre jour de nouveau à un projet où ils ont une table oui. design qui est blanche, en acier, qui a déjà un style. Et il me dit, est-ce qu'on peut garder la table dans les nouveaux projets Réponse, la table, vous la connaissez déjà par cœur. Ne me faites pas faire un décor en accord avec cette table. Laissez-moi faire un décor qui vous correspond aujourd'hui. Cette table, elle a combien d'années Dix, bon.
0: Ouais. Voilà,
1: vous n'êtes pas les mêmes. Dans dix ans, on évolue. Tu ne portes pas les mêmes vêtements. Tu, tu, tu n'as pas la même coiffure, tu vois. Donc, laissez-moi venir avec la table que je considère qui va aller mieux dans les projets. Et si vous ne pas, vous gardez votre table. Ah oui, d'accord, c'est une bonne idée. Oui, oui, oui.
0: et par expérience, je peux te dire que ça.
1: Par expérience, je vais te dire, cette phrase, marche. Mmh, mmh, et bien sûr. Et alors, les gens, ils disent, oui, c'est vrai. Je dis, vous allez me payer un mois pour modéliser cette table que vous connaissez par cœur. Bah,
0: oui, bien sûr. Ce n'est pas nécessaire. Mmh, mmh,
1: mmh. Laissez-moi venir avec une table et à la fin de la, à la, fin de la journée, c'est votre décision, vous allez voir. Et comme je te dis, souvent, on est étonné que c'est la chose la plus chère qui confirme parce qu'ils oui, sont Oui, Et, 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 et c'est ça, cette prise de conscience de dire... Mais attends, les gens viennent chez nous pour rêver. On, on, on fait quelque chose qui, qui, qui est déjà un article de luxe, en fait. Oui, oui bien vois? sûr. Oui.
0: On est un produit de luxe.
1: C'est tout. Sûr. Exact. Tu ne vas pas chez Chanel en train de dire euh, on ne peut pas faire
0: moitié prix parce que je n'arrive pas bah, à payer hein, ça. Hein, non, non, non <rire> bien sûr. Il euh, euh, y a un, un mot qui est tombé aussi là. Euh, tu m'as dit, j'ai fait une formation. Je sais que tu fais des formations. Euh, J'en ai oui. profité, euh, d'où le fait que mm -hmm. j'ai pu tester ensuite la phrase par, par mon expérience et vraiment <rire> ça marche. Euh, Est-ce que tu peux me mm -hmm. parler de, euh, de ta formation Oui, donc aujourd'hui j'ai une
1: formation euh, qui dure cinq jours euh, qui s'appelle mon métier, un hobby ou un business où on, parcours, on parcourt pardon, des A à Z tout. Ma vision des choses, euh, comment avoir une équipe efficace, comment avoir une méthode de travail, la relation avec les clients, la concurrence, euh, tout B à Z. Si tu veux, mon parcours, que j'aime beaucoup par partager, parce que je. je, je... Une des choses qui me frustre c'est que les gens nous considèrent encore, les gens, les grands publics, comme des métiers comme ça, des créatives un peu aériennes. Une dame qui vient avec ses boucles d'oreilles et ses bracelets et, euh, et que euh, voilà, dans deux, trois euh, mouvements, elle va nous faire un décor alors que notre métier est beaucoup plus complexe oui, que ça. Tu vois Et euh, je pense qu'en ayant euh, plus de professionnels qui osent affirmer, des gens qui n'ont pas peur d'avoir de, 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 des tarifs euh, par rapport au travail qu'ils font, etc., euh, ça peut vraiment nous aider à tous. Et, et de toute façon, moi, ça fait partie de ma nature, C'est peut-être sans doute pour ça qu'une des choses qui me remplit de joie, c'est avoir une équipe, c'est le partage. J'adore partager.
0: D'où aussi cette formation
1: qui a été euh, mise en place. Le côté Exactement.
0: partage. Tu en fais combien par an Il
1: euh, hum. y en a deux, euh, des prévus. Pour moi, c'est super. Bon, maintenant, on est un peu bloqué avec les Covid parce que je veux absolument que ça soit Bien présentiel. Euh, parce qu'il faut. Ça, c'est une question aussi personnelle. Ça ne m'intéresse pas. Les... C'est comme mes projets. Moi, je ne présente jamais un projet hum. virtuel. Hein. Euh, des nouveaux, c'est mes règles à moi parce que moi, j'ai besoin de l'humain. Et moi, je ne fais pas ces métiers pour parler à, à un écran. Je fais ces métiers pour euh, rencontrer okay. des gens. Et donc les formations c'est exactement la même chose euh, on m'a déjà proposé de les faire online je, ça ne m'intéresse pas moi je veux rencontrer les gens les voir rire mmh. pleurer euh, s'embrasser euh, euh, apprendre
0: euh, professionnaliser euh, leur côté business euh, parce que ça. vraiment tu es très porté sur ce côté là dans ton dans ton euh, c'est pas pour rien que ça s'appelle un métier pas un hobby euh, vraiment tu as ça. envie de professionnaliser avec ce que tu fais aussi les autres donc quelque part on mmh. pourrait dire que tu professionnalises le, la, la concurrence
1: <rire> sans prétention ah mais la concurrence n'existe pas ma chère Flore on est tous uniques alors puisqu'on est tous uniques les gens qui vont résonner avec mmh. toi c'est avec toi parce que tu es quelqu'un d'unique parce que tu as un sens de l'humour parce que tu as une façon de voir la vie parce que tu as un parcours personnel c'est tellement les jours où les gens vont comprendre qu'il y a de la place pour tout le monde ça c'est mmh. numéro un et numéro deux, que les gens qui m'aiment moins, euh, m'aiment moins parce que parce que je suis et à toi parce que tu es, il, il faut savoir. Forcément,
0: quelqu'un ouais. qui aime toi ne va pas forcer aimer, forcément aimer forcément moi. Au niveau de personnellement, peut-être, hein, parce, parce que oui, parce, parce qu'on a un, un parcours, parcours, parce qu'on parce qu'on qu partage. Mais en ça. En termes de notre façon de travailler, notre style de travailler, nos idées, etc. Forcément, on est différent c'est ce que, que tu dis c'est ça oui. donc ça. pour toi le côté ça. de dire il y a trop de concurrence il y a de la concurrence qui sort sur internet etc ça n'est même pas un débat
1: pour moi moi la concurrence me fait j'ai l'étude il faut savoir ah, qu'elle ah, existe hein, et, et savoir ce qu'elle fait la concurrence moi la concurrence c'est un outil pour m'améliorer encore oui. et pour faire quelque chose que personne n'a fait parce que je me rends compte que la clé c'est être unique donc, si maintenant j'invente Maison du Monde, font un petit forfait des 75 euros, des 80, comment vous dites, hein, 75, 75 <rire> euros pour... Euh, je ouais.
0: ne dis pas vous, parce qu'en plus, moi, je suis... pas non plus de... Tu vois
1: <rire> Je sais, je sais. Bon, les Français, en français les Français, on 75. dit euh, 75 pour euh, des conseils d'éco et tac, tac, tac. Euh, moi, je vais observer et je vais dire, ah, mais moi, ça moi je vais faire ça, x 10, mais je vais demander aussi x ouais, oui, 10. Tu vois, ça va me donner des pistes. Moi, je trouve que la concurrence, il faut l'observer pour devenir encore plus unique. Oui. C'est à ça que ça sert, la concurrence, et à, à ne pas se relaxer. Oui, super.
0: Alors, pour le coup, je reviens juste sur ta formation. On va, on va, on va clôturer là-dessus. Tu parles de, de business. Mm -hmm. Tu parles de comment mettre en place mm -hmm. son business et comment la faire perdurer. Euh, tu la fais deux fois par an. Mm -hmm. Tu lui expliques oui. les clés justement pour être euh, unique dans, 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 dans ton entreprise. La dernière chose, c'est quand et comment on peut suivre tes formations.
1: Oui, donc ici, on, a, on les a programmées. Il y a une mm -hmm. pour juillet et une autre pour. Euh, pour le moment septembre, ça a un petit peu changé dernièrement à cause ouais, du Covid, hein, parce que bon, comme les gens peuvent pas voyager, mais pour le moment, on les a gardés pour juillet et octobre, euh, mm -hmm. pardon septembre, euh, et puis euh, peut-être que j'en ferai encore, pour le moment, c'est ça qu'il y a de planifier, et euh, on verra pour le futur, hein, mais euh, c'est quelque chose qui, qui me demande beaucoup d'énergie, beaucoup, beaucoup d'énergie. Euh, parce que euh, cinq jours, euh, des 9 à 5, euh, c'est très très intense, on fait beaucoup d'exercices, il euh, y a beaucoup d'émotions, mmh. beaucoup, 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 parce qu'un business, euh, c'est ah. toi <rire> comme, je, comme je dis, c'est ton intérieur à toi, t'affirmer, toi, comprendre plein de choses. Et, euh, et donc, du coup, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions qui se passent. Bon, les gens qui ont assisté, ils disent, euh, ce n'est pas une formation en euh, un business, c'est une, une leçon ah. de vie. Donc, c'est ça que les gens expliquent. Mais voilà, pour moi, tout est lié, en ouais. fait.
0: Et où est-ce qu'on peut trouver les informations si on veut s'inscrire
1: Oui, alors, pour le moment, elles sont sur le site de oui. l'UFDI.
0: Je peux euh... peut-être mettre ton... Ce que je vais faire, peut-être, c'est juste mettre ton adresse mail aussi avec ton podcast et comme ça, ceux qui ont intéressés de suivre ta formation peuvent te contacter directement. Tout à fait, c'est une, une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Avec plaisir. Je sais que moi, ça m'a beaucoup aidé. <rire> J'ai ai fait que le petit, le petit entre guillemets workshop, le la workshop, workshop hein, ouais. et déjà là, ça m'a beaucoup aidé de euh, prendre la hauteur par rapport à notre métier. Donc, euh, c'est génial. C'est très bien.
1: C'est très bien. bien. C'est très bien et chacun a, a, a son rythme. Donc, j'ai eu des gens qui, qui ont fait euh, ces premiers workshops en janvier euh, qui étaient très heureux et qui ont donné suite à la formation ah. longue et il y a des gens qui ont dit « Moi, pour le moment, ça me suffit et peut-être qu'un jour, je la ferai ou peut-être pas, mais ça c'est OK aussi parce que chacun a son rythme, chacun a sa façon de voir les choses et comme j'ai dit, dans tout ce que tu lis, dans tout ce que tu vois, dans tout ce que tu étudies, après, tu dois te les approprier et, et que ça soit toujours toi, en fait. Oui,
0: oui c'est toujours... Ouais. Que ça te correspond
1: à toi. Et pour faire ouais. en sorte
0: que ta, ton entreprise correspond aussi à toi.
1: Tout à fait. De nouveau, tu vois, on parle des cohérence. Ça va juste. C'est partout la cohérence. C'est vraiment les grands mots. Oui, points. mais la
0: co... pour moi, la cohérence, c'est ce que je... On en a parlé un peu. Le fait que euh, toi, ça se voit la cohérence dans ce que tu fais. C'est que tu as bien défini mm -hmm. ton client cible. Et tu le fais savoir de partout sur internet, sur ton, sur ton mm -hmm. site internet que je trouve d'ailleurs très très beau, euh, sur Instagram, Merci. toute ta communication et j'imagine aussi en interne va dans le sens de ce que tu veux globalement pour ton entreprise.
1: Tout. Même quand tu es en bureau, imagine-toi à quel point c'est incohérent de vendre du mobilier euh, mm. design et avoir un bureau rempli du mobilier IKEA.
0: Non, je pense que tu peux mais dans ce cas-là tu n'invites absolument personne. Ah oui, mais ça c'est clair.
1: Tu vois. Non, Allez, venez effectivement, pas chez moi, tu mmh. vois, on n'est pas voilà, on n'est pas avoir euh, on n'est pas être propre, on n'est pas avoir des fleurs fraîches, on n'est pas recevoir les gens avec euh, une certain euh, savoir-faire, savoir vivre ou non mmh. euh, la cohérence est partout, avoir des cartes de visite euh, qui ont été soignées, dessinées par un graphiste. Euh, avoir une voiture propre, euh, oui. <rire> ça me semble
0: évident, et en même temps, je, je vois tellement de gens qui font les Ça n'est pas partout, ouais. oui, oui, bien sûr, mais bon, ça, ça aussi, c'est parce que, dans, dans... et ça, je pense que ça va pour, pour toutes les lignes de métier, euh, tout le monde fait ça à sa sauce à lui, et puis euh, euh, ceux qui réussissent, par contre, pour moi, sont ceux qui sont cohérents dans leur démarche.
1: Oui, et qui sont pris conscience à quel point tout ce que tu fais a un impact sur. Oui. Tout parle de toi, absolument Oui,
0: il faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. lâcher, lâcher. J'ai envie
1: de dire. C'est ça. Donc, euh, quand il y a quelqu'un de mon équipe qui répond à un email avec des fautes, ouais. moi, j'ai piqué une crise. Oui.
0: Avec des fautes d'orthographe oui. oui, oui. Bon, moi Personnellement, je dois t'avouer que moi, ça m'arrive.
1: Mmh. Mais moi aussi, parce que c'est pas ma langue et je suis espagnole et c'est pour ça que ça oui. passe. Mais si j'ai affaire à des gens francophones, donc les langues maternelles et oui. les français.
0: Oh, tu me rassures là. <rire> Parce que moi, je voilà, sais qu'il y a des vois? trucs qui passent et que je me dis,
1: oh là 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 là. Mais oui, parce que les clients, de nouveau, si moi, j'écris avec des fautes, tout le monde va rare. dire, mais cette dame, elle s'exprime déjà très bien dans, dans, dans mm. ma langue à moi. Euh, mais, mais, par contre, faire des fautes dans ma langue, je trouve ça inacceptable. Oui, oui, non,
0: on est bien d'accord. Ouais.
1: Après, il y a des fautes des frappes, etc., etc., bien ouais. sûr. Mais, voilà, de nouveau, quand on donne une image, ça va jusque-là. En fait. Une image claire, une et, image soignée. Oui, et dès, comme je dis aux jeunes, parce que j'ai beaucoup mm. de, de jeunes, visent l'excellence, passent un correcteur. Ouais. C'est quand même pas très compliqué. Oui, non, mais c'est
0: clair. Ouais. Tu vois oh, oui, oui, Mais ça me rassure que tu me dis que nous, on a un petit passe quand même. Parce que... <rire> ah, oui, oui,
1: oui, oui, on a, on on a l'autorisation à... <rire> je
0: ne sais pas si tu as entendu, le... je, je pense que je l'avais déjà raconté en podcast, l'erreur le, que j'ai faite à un moment qui était quand même assez... Euh... Parlant du fait qu'on n'est pas francophone, que je suis allée chez des... En plus, c'était deux dames. Euh, je... Uh -huh. Et je leur propose, on parle de... C'était un projet complet, on a à la fin. Je dis, ben bah, voilà, et le... euh, on va mettre la pouffe à côté de la chaise. Et là, je sais qu'elles sont regardées. Et puis, ils m'ont laissé... laissé partir et tout. Je suis rentrée chez moi. Et puis, à un moment, elle m'a appelée. Elle me dit, écoute, florent je, on, on en a parlé et je pense quand même qu'il va falloir que on vous dise, hein. mais euh, la pouf, c'est non, hein. ce pas possible. Hein. Mais bon, ça les a fait rire et ça les a fait rire, finalement. Bien mais effectivement, on a un bien petit sûr. pas sur ce genre de... Bon. Mais bien
1: sûr, et en plus, moi, dans mon cas, ça aussi, au début, je disais, ah oui, j'ai fait ah. des fautes et, ta, ta, et, et mes phrases, peut-être... Aujourd'hui, les clients me disent « Ah, mais vous avez un accent oui. adorable. Mmh. » ah, parce que les... Mais ouais. les gens sentent qu'il y a cette... Voilà, on entend les soleils quand vous parlez, ou ça, vous, vous nous faites trop rire. Euh... Donc, ça, c'est ouais. autre chose. Ça, c'est autre chose.
0: Oui, bien moi. sûr. Mais, mais, mais ce que tu dis, c'est surtout que tu as envie de véhiculer une, une, euh, un message d'excellence, un message de... de, de On est vigilant au détail, Et donc, du coup, quand on est francophone, ben, on, on, on se relie et on fait une sorte que cette message d'excellence et de détail est aussi passé par les, par les petits messages rapides. Même à ce, ce moment-là, on prend le temps de... Tout à fait ça. Oh, je pourrais te parler encore très, très, très longtemps, mais on va quand même s'arrêter là. Parce que, <rire>
1: que, que tous le... les gens qui écoutent le podcast ah, ne s'en pas du tout.
0: Mais ça, je suis, je suis sûre que non, parce que tu as vraiment partagé énormément de pépites, mais j'ai surtout envie de te réinviter. J'ai déjà deux autres sujets en tête euh, que je voudrais euh, bien, bien éclairer avec toi. Mais faisons ça sur un deuxième temps, comme ça, on peut vraiment... Euh...
1: Avec plaisir, avec grand plaisir, grand, grand plaisir. Je te souhaite beaucoup, beaucoup de chance avec cette nouvelle merci aventure. Beaucoup, que tu fais ça très, très bien. Vraiment, quel professionnel. Vraiment, merci, merci. C'était vraiment un vrai plaisir. Et, euh, et, euh, et voilà mais on, on, nos chemins vont encore s'écroiser. ah je clairement suis sûr, hein. on
0: fait, forcément on fait partie de la même association <rire> euh, l'UFDI et, et, et puis euh, et moi je te suis de partout, je suis ravie que tu étais là tu as vraiment tellement partagé je, je trouve ça génial, Un grand merci pour ta générosité merci. et puis je te dis à très bientôt merci. Merci à Isabelle, euh, génial, euh, tellement de partage, tellement euh, intéressant, alors je, je vais essayer de faire un petit retour sur tout ce qu'on s'est dit, euh, on a commencé par parler de la différence entre un architecte intérieur et un et un décorateur d'intérieur. Ensuite, on a parlé de son parcours, comment elle a commencé par des cours du soir, elle a commencé à acheter une maison et justement, c'était son projet d'apprentissage. Elle estime qu'elle a jamais, jamais, jamais fini d'apprendre et que plus qu'elle apprend, moins qu'elle en sait, en fait. C'est excellent. Et puis, on est rentré dans sa façon de travailler qui est extrêmement structurée. Donc, euh, on a commencé par dire qu'elle ne fait pas de visites conseil, elle fait plutôt des projets. Elle fait que des projets complets parce que c'est ce qui lui tient à cœur. C'est comme ça elle veut travailler. Et on a bien entendu qu'elle structure son entreprise autour de ce que... Elle, elle a envie de donner au client et qu'est ce que elle a envie de donner au client une fois que effectivement le client rentre dans euh, dans son processus euh, ensuite euh, elle commence par euh, présenter son devis donc elle va chez les clients 350 euros pour parcourir le projet. Ils vont parler pour euh, savoir euh, ce que les clients ont envie de faire, euh, qu'est-ce que Isabelle peut apporter, beaucoup d'échanges. En, euh, ensuite, sur le même rendez-vous, il y a euh, la discussion du contrat et euh, le contrat d'Isabelle est très clair sur ce qu'elle fait, sur ce qu'elle ne fait pas, quand est-ce qu'elle travaille, quand est-ce qu'elle ne travaille pas, combien ça coûte et à quoi est-ce que les clients peuvent s'attendre. Euh, c'est très structuré, c'est très clairement expliqué et ce qu'elle dit par rapport à ça, c'est plus qu'on est clair, plus que les clients savent à quoi s'attendre, Moi qui y aura forcément des accros euh, sur la route, même si euh, chaque euh, chaque projet est toujours différent. Ensuite il y a un deuxième rendez-vous après le paiement de 50% d'un compte et un deuxième rendez-vous pour prendre les mesures, Une présentation d'esquise validation des esquisses et puis il y a le travail qui peut durer jusqu'à deux mois euh, au bureau où en fait les clients euh, est en attente mais ils le savent donc du coup ils se posent pas forcément de questions et au bout de ces deux mois-là il y a la présentation euh, du projet complet euh, et qu'elle m'a avoué que effectivement la présentation d'un projet pour elle c'est l'aboutissement de quelque chose c'est quelque chose qui qui, 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 qui la met euh, en en émotion, c'est euh, ce qu'elle dit aussi euh, ce qu'elle avait dit en fait avant que on commence à enregistrer c'est que le fait que les clients lui font confiance que lui confie clés de chez, chez eux c'est quelque chose qui la qui la touche encore à chaque fois elle a envie d'être amoureux de ses clients des projets des clients euh, et tout ce qu'elle donne fait que à la fin euh, elle obtient des clients ambassadeurs, des clients satisfaits et il n'y a rien de mieux que les clients satisfaits puisque euh, le bouche à oreille fait qu'un client est déjà à 80% acquis euh, une fois qu'il arrive chez toi. Après la présentation, euh, il y a deux façons de travailler. Soit le client il prend le tout et il fait tout dans son coin, euh, lui-même. Peut-être il y a déjà des artisans, peut-être voilà. Ou effectivement, Isabelle en étant architecte intérieur, elle fait le suivi des travaux et la mise en place, un vrai clé en main. où elle fait aussi les achats euh, revente. On a parlé surtout de la cohérence qu'on doit avoir dans ce qu'on fait euh, et la cohérence. Qui est réfléchi côté business. Donc, euh, elle nous a donné son slogan, son idée qu'elle a de son client et tout ce qu'elle fait est fait en direction de son entreprise. Donc, tous les détails sont réfléchis euh, pour que le client ait une expérience magique quand il travaille avec elle, puisque on est quand même un service de luxe. L'expérience du service doit être au-delà des, 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 des expériences. Et pour ça, il faut être irréprochable. Euh, son slogan, c'est, ou son idée surtout de son entreprise, c'est vous n'avez que à payer et nous laisser faire. Ce qui est un vrai confort luxueux, forcément, pour ceux qui travaillent avec elle. Euh, voilà. Et elle nous a fait part aussi d'un petit, euh, petit apprentissage qu'elle a fait très récemment, il y a que cinq mois, que... Il ne sert à rien de, de, pour elle, dans son entreprise, de demander le budget au client parce que finalement, le budget doit tomber comme elle, amoureux de son projet. Et donc, du coup, euh, vouloir aller plus loin, vouloir mettre en place, etc. Donc, du coup, elle a arrêté de euh, demander ça. On a parlé aussi un peu de, so de sa formation je, que je peux que recommander même si j'ai que fait euh, le workshop. C'est un, un, une formation qui, qui prend cinq jours. Elle le fait deux fois par an. Euh, elle explique euh, les clés du business, les clés de être unique dans ce qu'on fait. Euh, elle explique de A à Z ce qu'il faut pour justement avoir un l'entreprise est cohérent avec ses valeurs et cohérent avec les clients qu'on veut avoir euh, là pour l'instant la formation est prévue pour juillet et pour septembre mais on ne sait jamais si avec le Covid ça va se faire mais en tout cas c'est quelque chose qui est en place et que je recommande vivement euh, je vais mettre en dessous le lien pour, euh, pour contacter Isabelle directement pour pouvoir aller chez elle à Bruxelles pour suivre euh, sa formation je peux que euh, partager cette information donc voilà, ça c'était euh, c'était très intéressant. Je pense qu'on a euh, j'ai beaucoup appris. Et je trouve que sa façon de travailler est très intéressante et à mettre en place au moins pour ma part ça t'a plu, n'hésite pas à revenir vers moi, me dire ce qui t'a plu peut-être as des idées pour le podcast que je pourrais développer, est-ce qu'il y a des gens que tu auras envie d'entendre ici je suis preneuse de noms et des idées, n'hésite pas à nous suivre, euh, on est sur je suis, pardon <rire> je suis sur euh, www.decopreneurs.com et sur euh, Instagram decopreneurs underscore business underscore podcast et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye.